Muy buenas, buenos días comunidad intuitivo, ¿cómo están? Eh, para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Esta es nuestra cuarta, cuarta edición, nuestro cuarto podcast live de Intuitivo Talks. Eh, hoy estamos con, con dos personas de la innovación y dos personalidades que, que pues yo estoy sumamente contento de tenerlos en este podcast. Estamos con José Arenas, nuestro Chief Innovation Officer y Head de Panamá de Intuitivo. Y estamos con un pilar, una persona, una personalidad que viene de, de todo Sudamérica hasta Centroamérica en todo los, lo que es el tema de innovación, que es don Walter Torre. Entonces, eh, chicos, los dejo para que se presenten. Tal vez eh, primero con José Arenas y después vamos con Walter. ¿Cómo están? ¿Cómo están, gente? La verdad, súper contento y agradecido por esta oportunidad. Nuevamente, nuestro cuarto podcast eh, con Intuitivo. Y como siempre decimos nosotros, la verdad, venimos a agregar valor y, y sobre todo a traer personas de mucho prestigio y que aportan muchísimo en Latinoamérica. La verdad, para mí es muy contento eh, de estar en este momento, con, sobre todo con Walter. Walter es mi profesor, es mentor, es el que en este momento me está enseñando mucho innovación y más allá de eso, eh, estoy súper contento porque es un gran amigo, la verdad lo conocí hace un, par, un tiempo atrás y sinceramente fue un clic creo que por la manera en que se expresa en que habla y que te orienta eh, a que te retes a seguir pensando y eh, saliendo de los entornos del conformismo que te encuentras hoy en día y que muchas áreas de la innovación que hoy en día necesita despertar para poder hacer cambios significativos la verdad, eh, José Arenas, eh, yo me considero una persona con un espíritu emprendedor muy entusiasta, demasiado sociable. Eh, soy especialista en innovación, transformación digital. Vengo con una trayectoria de trabajar en la banca ya hace 10 años atrás. Y ya estoy saliendo como de la banca hacia la parte del emprendurismo. O sea, vengo trabajando con, con Ricardo en Intuitivo porque la idea de nosotros y el sueño que tenemos nosotros siempre es de poder ayudar a la gente desde una perspectiva del pensamiento, para bajar ese tipo de pensamiento, para poder correlacionarlo a lo que realmente es la innovación, porque mucho, muchas de las personas lo que hacen es lo que lo confunden. Entonces la idea es poder orientarlos con las herramientas, con los tips, con el conocimiento, que podamos participar, eh, sesiones de ideación, sesiones de, sobre todo para poder experimentar, porque la parte de la innovación es que uno tiene que equivocarse rápido, pero aprender de eso, para poder pivotar y crear cosas de valor. Entonces, eh, la verdad, súper contento, muy contentísimo, la verdad, quiero presentarles a, a Walter, preséntate, mi gran amigo, la verdad, porque para mí es un gustazo tenerte aquí. Bueno, muchas muy gracias, bien. José, muchas gracias, Ricardo, ¿cómo están? Eh, bueno, gracias, bien, Intuitivo, por, gracias eh, honestamente, Ricardo, y Intuitivo por permitirme estar con ustedes este ratito el, el, el día sábado. Eh, bueno, José, como dijo, somos amigos, además de de que él está estudiando con nosotros en Ipkin. ¿De mí qué les puedo contar? Eh, soy eh, creador, fundador de Ipkin, la, la red de innovación en habilidades blandas más grande de Latinoamérica hoy. Eh, estamos en 13 países. Eh, me dedico a este tema hace muchísimos años. Eh, ¿qué, cosas importantes mías. Bueno, estoy casado hace muchos años, más de lo que quisiera recordar. Mi esposa está acá cerquita. Hace 27 años que estamos casados. Tenemos una hija bellísima de 20 años que ahora está estudiando en Europa. Uh, soy de Boca, para los que les gusta el fútbol. 
Eh, aunque soy de Boca por ser uno más uno, digamos, no porque me interese demasiado el fútbol. Me encanta el mate y, y nada, ¿qué más les puedo contar de mí? Nada más que eso, eso es lo más interesante. El resto es que sí recorro mucho Hispanoamérica con temas de innovación, eso es cierto. Eh, hace muchos años que lo hago eh, y estamos dirigiendo justamente formas distintas y diferentes de pensar la innovación. Creo que José dio el clavo cuando recién dijo, bueno, estamos apostando demasiado a, a, la, a la acción sin pensamiento. Y creo que ese es el punto fundamental que deberíamos hablar el día de hoy. Eh, así que bueno, cuando quieran arrancamos este, este diálogo entre los tres. Perfecto. Súper, la verdad, interesantísimo. Hay un tema interesante que traemos hoy para la gente y, y muchos se preguntan los siete pecados de la innovación. Y dicen, pero sí, sabemos lo que son los siete pecados capitales. Pero ¿qué es eso de los siete pecados de la innovación? ¿Cómo nace esto? ¿De qué forma nace? ¿Y cómo tú lo transformas y lo llevas hacia eh, empezar como a desmitificar todos los conceptos que hoy en día la gente piensa que es, eh, es imposible hacerlo, pero al final... Es un, como un cuento. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso, que eso es súper interesante el tema de hoy. La verdad, yo sé que mucho, yo lo he escuchado otras veces y estoy muy seguro que la gente va a quedar, wow. José, José nada más wow, antes, wow, antes, wow. antes de empezar, quisiera, sí. quisiera nada más decir una pequeña nota. Bueno, nuestro, nuestro apoyo de parte de Camptic, ¿verdad? Que es muy importante. Eh, lo que es la Cámara de Tecnología de Información eh, y, y Comunicación de, de, de Costa Rica, que nos ha estado apoyando durante todo este proceso. Entonces, para todos los que nos están oyendo, pues para que sepan que en Camptic nos ha estado apoyando durante todo este proceso del, del podcast y para que, para que lo tomen en cuenta a la hora de todo su proceso de tecnología, de formalización de procesos de tecnología, pues tomen en cuenta los que están en Costa Rica que Camptic es, es la cámara y es el apoyo que necesitan. Y ya pueden proseguir. Adelante, adelante Walter, contanos. Muchas gracias. Eh, bueno, el, el, ¿cómo, ¿cómo surge esto de, la, de, la, de los siete pecados? Por una razón importante, ¿no? El, cuando vamos a trabajar a compañías, a, a diferentes empresas, eh, planteamos el, el, el tema de implementar innovación. Es decir, llevar la innovación hacia un, un lugar eh, diferente, ¿no? Hacia un lugar donde la gente pueda entender la innovación. Y lo que surge es que nos dimos cuenta con, con el tiempo de la cantidad de, de errores y equivocaciones que la, las empresas cometen, pero en forma, eh, en forma frecuente, de manera tradicional. Entonces, eh, el punto fundamental, dijimos nosotros, bueno, tenemos que enseñar a la gente cuáles son esos ejes por los cuales se confunde siempre. Entonces, y que eso les impide, justamente, poder innovar. Entonces, eh, desde el Laboratorio de Innovación de Ipkin de decidimos justamente eh, alinear esos pecados para que todos puedan entenderlo. Y, y lo primero que quisimos explicarles es el concepto de pecado, porque si uno lo ve desde un punto de vista religioso, el pecado es casi culposo. ¿Se entiende Exacto. el concepto? Es decir, alguien que, que, que comete un pecado se culpa y ¿qué hacemos cuando, cuando cometemos un pecado? Lo ocultamos. Correcto, Exacto. ustedes dos que tienen cara de pecadores, tal cual. Tal cual. <risa> tal cual, ustedes tienen cara de pecadores, cometen algún pecado y lo ocultan, ¿no? Dicen, no, esto que no se entere nadie. Entonces, el, el, lo, más claro, lo, lo, lo más importante de un pecado es ocultarlo. Y lo claro. que tenemos que hacer justamente es todo lo contrario, es decir, sacarle al concepto de pecado lo culposo. 
Y si nosotros vemos desde, el, desde su etimología griega la palabra pecado, una de las variaciones de la etimología significa que me alejé del eje central. Fíjense esta definición. No, está, no habla de culpa. Dice, ¿cuál es el eje central? Yo tenía que hablar hoy de los siete pecados capitales y terminar hablando sobre la vida de Ricardo Rojas. ¿No? Entonces, uno dice, ¿pero para qué le invitamos a Walter? ¿Para hablar de la vida de Ricardo o para los siete pecados capitales? Y bueno, me alejé del eje central. Exacto. Eso es justamente un pecado. ¿Y cuál es el eje central de una claro. compañía? Esa es la pregunta fundamental. Entonces, uh -huh. usted me puede estrategia, visión, misión, valores, políticas, normas, procedimientos. Y le digo a todos, sí, totalmente de acuerdo. Pero el eje central, fundamental de una organización, le diría que pasa por dos lugares fundamentales que lo planteaba hace muchísimos, muchísimos años Peter Drucker. Y decía, la, las dos esencias de una organización es la comercialización y la innovación. Todo lo demás, decía Peter Drucker, es costo. Recursos claro. humanos producciones costas, finanzas costas. Si no innovas y no sabes cómo comercializar de una forma diferente, estás pecando. Ese es el eje central. Y les diría más, apostaría algo más. El eje central en una organización es que la gente aprenda a repensar lo que ya pensó. Si yo no repienso lo que ya pensé, entonces me vuelvo, mi mente se vuelve obsoleta. Por lo tanto, no puedo innovar. Nadie puede innovar claro. desde una mente obsoleta. Nadie Exacto. puede innovar desde un pensamiento obsoleto. O les hago un desafío rápido a todos ustedes, a cualquiera, a los amigos. Uh -huh. Se quedó un poquito colgado. Se, se quedó un poquito pegado, pero bueno, esperemos. Qué interesante, ¿verdad? Lo que dice super, Walter. Súper interesante. ¿Cómo, ¿Cómo puedes volver al centro o al core de, de, sí, de sucede, la innovación? Sucede. Uh -huh. sucede que muchas veces, eh, sí, las personas pierden el norte. Hay un objetivo claro hacia dónde quiere ir. Entonces, esa es parte importante de lo que está hablando Walter. Tal cual. José, hola, acá estoy de vuelta. Regresamos. Acá estamos. José, te hago una consulta. Eh, y Ricardo, ¿ustedes vieron alguna empresa que sea innovadora innovadora que no haya que ya pensó existe eso no, no hay posibilidad alguna que exista eso creo que estamos teniendo dificultad de conectividad me parece que estamos teniendo dificultad de conectividad sí creo que creo hola, que hola, está hola. tu lado Walter sí ya te escuchamos ya te escuchamos como que se te va y regresa ¿Ahí me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Claro, Perfecto. Sí. Ahora sí. Son temas de... Ah, perdón. Estamos teniendo una dificultad de conectividad. Eh, no entonces, te preocupes. Le decía que... Gracias. Le decía, no, no, hay, no hay organización que innove, que no repiense lo pensado. Pregúntese si Google, Facebook, Exacto. cualquiera de esas que están dando vueltas, ¿correcto? 
Y algo muy interesante que decía Walter es, esos ejemplos de Facebook, Google, esas empresas, muchas del éxito de esas empresas es que tienen la innovación o el core, de inno, o sea, la, el, el core de sus empresas está la innovación en el centro. O sea, entonces, por eso a veces dicen, eh, dicen, pero ¿por qué Google sigue siendo líder? ¿O por qué, por qué Facebook? ¿O por qué estas empresas de tecnología? ¿Por qué Amazon? Es porque constantemente Amazon están es iterando, constantemente están innovando, constantemente están escuchando a su usuario, constantemente están repensando o están viendo el problema para encontrar una solución, eh, lo, cual, lo cual un montón de organizaciones no lo tienen, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando vos tomás el pecado, de, de, te repito, como una forma culposa, ocultás los errores. Claro. Y tenés que salir Exacto. de eso. Exactamente. Tenés que salir de eso. Entonces, es, es, un ciclo, es como un ciclo del ser humano. ¿eh? Eh, eh, prácticamente cuando uno comete un error, muchas veces queda con la culpa. Y es la parte del pecado. Viene el pecado y te mantiene que tú tengas contra una culpa y no quieres salir a darte la oportunidad de aprender de ese pecado para no volver a caer ese pecado, en teoría. Es una, una analogía que traigo aquí en, en concesión porque creo que es importantísimo entender de que parte de esto es parte de lo que hoy en día se, se debería entender, pensar, repensar para poder hacer las cosas diferentes en cualquier empresa, compañía, además. ¿verdad? Totalmente. Por eso, a ver, hay algunas cuestiones que son fundamentales tener en cuenta. A mí me gustaría, si les parece bien, Entrar rápidamente en los siete pecados, sí. los cuento eh, rápidamente. Adelante. Y, adelante, Walter. Y, y, va, y vamos hablándolo. ¿Les parece bien? Adelante, adelante. Miren, el primer pecado importante es que las, confandía, las, las compañías confunden lo que es innovación con metodología. Ese es el primer pecado enorme. Enorme. Y doy un ejemplo simple. Si hablamos sobre metodologías, estamos hablando de una relación causa-efecto. Si hago esto, más esto, más esto, obtengo esto. ¿Estamos de acuerdo? Si hablamos de, acuerdo. de metodologías, estamos hablando de orden. Cuando alguien tiene una metodología, está ordenando. Exacto. Si hablamos de metodología, hablamos, por ejemplo, para ser breve, hablamos, por ejemplo, de que yo puedo resolver los problemas que ya preví. Una metodología te ayuda a resolver los problemas que ya previste. ¿Entiendes el concepto? Tal cual. Ahora, bueno, ahora, ¿en innovación hay problemas previstos? No, hay muchos que ni siquiera se pasaron por la cabeza. ¿Hay orden estricto, causal, en la innovación? Nunca. Siempre son cosas totalmente diferentes que van, que van pasando. Es decir, yo no puedo prever todos los conflictos de innovación, en primer lugar. No puedo tener un orden sobre aquello que desconozco. Por lo tanto, no puedo tener orden sobre eso. ¿Se entiende el concepto? Y además el otro punto es que la, la, la innovación en sí misma, a diferencia de, la, de las metodologías, es que uno tiene que estar resolviendo problemáticas no previstas. Resolviendo problemáticas no previstas. Entonces, cuando me dicen... Reactivos, reactivos. Tenés que estar siendo reactivo constantemente. Tal cual. Y el punto es, eh, Ricardo, que si vos haces que la gente piense a través de las metodologías, entonces el punto de observación es la metodología y mirás la realidad a partir de esa metodología. 
Claro. Entonces, mirás la realidad a partir de la única forma que vos crees que podés mirar la realidad. Exacto. Y la innovación es un campo absolutamente abierto donde tenés que estar pensando y repensando permanentemente. Entonces, las metodologías sirven para una mejora continua, sirven para ordenar cosas, sirven para no caer en, en resolver siempre los mismos errores, ¿correcto? Y eso sí, claro. sirven para medir, y están perfectas las metodologías, pero no es innovación. Exacto. Entonces, cuando quieren venderle a, a una empresa que a partir de una metodología, cualquiera sea, no voy a dar nombres, van a innovar en cinco minutos, es mentirles descaradamente. Exacto. No es cierto. Eso es muy Por eso cierto. Fíjate, que las, fíjate que las organizaciones que se dedican a innovación fuertemente crean metodologías. No se subordinan, las crean. Entonces uh -huh. copiamos lo que hacen las compañías grandes que crean metodologías y nosotros creemos que copiándolos estamos innovando. Indudablemente. Bueno, ese es, no sé si coinciden conmigo. Pueden no coincidir, ¿eh? absolutamente. Sí, parte, Pero, yo tomo, yo, y yo tomo parte de lo que tú dices, lo que realmente es la innovación. La innovación, eh, yo tomé un, un, una, un extracto de una vez que dijiste hace mucho tiempo atrás, que es la innovación, es el acercamiento de pensamientos divergentes. Entonces, prácticamente como tú lo explicabas en el pasado, es que la metodología lo que hacen es que nos separan, nos separan de las personas y trabajamos aisladamente. Y por tal motivo de trabajar aisladamente, no nos permite a nosotros ver y entender cuál es el eje central, lo que tú hablas, ¿verdad? O cuál es el propósito hacia dónde deberíamos caminar, tal cual. Mira, la, lo que decís, José, es muy importante porque cuando vos conoces una metodología, no necesitas hablar con el otro. ¿Se entiende uh -huh. el concepto? Yo conozco, conozco cómo hacer un pie, un pastel. Entonces, ¿necesito hablar con Ricardo para que me diga cómo hacerlo? No. No. No para nada. ¿Cuándo hablo con Ricardo? Cuando el pay me sale mal. Entonces, fíjate claro. que la metodología separa desde, desde, separa desde el orden y te obliga a unirte al otro en el pensamiento. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando lo voy a ver a Ricardo, el problema es que lo voy a ver porque la metodología no me alcanzó. Exacto. ¿Entiendes, chicos? Exactamente. Claro. Entonces la metodología me obliga a ir a verlo a Ricardo. No voy voluntariamente a verlo. Y digo, Ricardo, ¿cómo podemos hacer esto mejor? No. Voy a Ricardo y le digo, ¿cómo podemos mantener lo que hicimos sin modificar? Pensemos cómo lo podemos hacer. Es decir, hmm. que la metodología naturalmente busca una separación que va en contra de la innovación. Exacto. Ahora, claro. ahora, dime, esto, ahora dime, esto no lo enseña. ¿eh? Exacto. Dime una cosa no. que, que, que es la pregunta que mucha gente se hace hoy en día y dicen, eh, eh, ¿es igual creatividad con innovación? Y es la confusión en mucho. Sí, ese tema de la, la creatividad más la innovación eh, es igual. Bueno, le, le, va, estamos saliéndonos del tema, pero no importa, porque creo que vale la pena y estamos compitiendo el pecado de alejarnos de los siete pecados. Pero genial. Pero creo que vale la pena, eh, porque podemos hacer los pecados que restan en algún otro podcast. Pero el, tenemos que tener en cuenta que en esa escalabilidad de innovación 
tenemos cinco elementos que me parecen interesantes compartir. A ver si comparten conmigo. Primer elemento es el concepto. El concepto es, o mejor dicho, perdón, vamos al primero. El primer elemento es la inspiración. Nadie puede tener una idea si no está inspirado. Claro. Exacto, tal cual. Correcto. Eh, nosotros hablamos con Ricardo en Intuitiva y hablamos con José Arenas y, y nos juntamos a la innovación y salieron 250 millones de ideas. ¿Por qué? Porque nos apasiona el tema, estamos inspirados, tenemos pasión y no lo notamos ni siquiera como un trabajo, lo hacemos, por, por, sale normalmente. Entonces, si no hay inspiración, se acabó el ciclo. Exacto. Y les voy a decir algo, les voy a decir algo que esto es normal. Si las empresas hacen algo bien, es pisotear la innovación, es pisotear la inspiración. En eso las empresas tienen un doctorado. Apenas estás un poco inspirado, te castigan, para que no olvides que no te tenés que inspirar. Esto es absolutamente normal. ¿no? De acuerdo. Primer punto. Pero supongamos que hay empresas, que las hay, por supuesto, que eh, alientan la inspiración. El segundo punto fundamental es el concepto. ¿Y qué es el concepto? Son las, los prim, los primeros, uh, las, las primeras afirmaciones, dudas, los, los primeros quebran, quebrantos con respecto a, a, a mi memoria y a, y a la realidad actual. Ahí empiezan los primeros conceptos. No sé si les pasó una vez que de repente quieren compartir algo con otra persona. Y digo, che, Ricardo, quiero contarte esto, pero no encuentro las palabras. ¿Te pasó una vez eso? Me ha pasado mil veces. Mil veces no sabes cómo explicarlo, tener la idea, pero no, no tener las palabras de cómo con, conceptualizarlo, cómo, cómo diagramarlo. Me ha pasado mil veces. Exacto, cómo transmitirlo. Tal cual, porque el, el punto es que cuando queremos pasar de la inspiración al concepto, el concepto es esto, para que quede claro en innovación. El concepto es una imagen nueva frente a un lenguaje viejo. Por eso no encuentro las palabras. Tengo una imagen nueva y un lenguaje viejo. Entonces adentro me dicen, Walter es esto, y cuando lo paso por acá, digo, no, no, Ricardo no es eso, vamos de vuelta. Hasta que viene Ricardo y me dice, ¿vos me querés decir esto, Walter? Eso es, eso que yo quería decir, tal cual. Tal cual. Ah, ahora te entonces, el concepto es ese choque entre la imagen mental y mi lenguaje que es antiguo, que no puede describirlo. Exacto. Entonces viene Ricardo, tal claro. cual, con un lenguaje distinto, diferente. Me dice, vos me querés decir que la pared es blanca. Eso, eso. Hace un año que lo vengo pensando y no me salía. La pared es blanca, tal cual. Y no me salía. Uh -huh. ¿Se entiende? Tal cual. tal cual. Ahí aparece el concepto. Después del concepto, comienza a aparecer la idea. La idea es la perfección lingüística de ese concepto. ¿Es blanca? ¿Es cremita? Eh, ¿Es una pared o es un, un, una tapa de un libro? No sé, estoy inventando. ¿Se entiende el concepto? Empieza la perfección. Y la perfección de la idea, casi siempre, es colectiva. Y esto lo digo en serio porque con José hemos charlado mucho y, y con Ricardo no, no tengo tanta antigüedad de conocimiento como con José, pero con José lo hemos charlado mucho. Y van surgiendo una idea, otra idea, un lenguaje de acá, un lenguaje de allá, y va, hasta que se forma algo colectivamente. Y ahí Exacto. aparece la idea. Claro. Ahí aparece la idea. ¿Se entiende? Y Tal después cual. viene otro punto importante. 
Acá como mi amigo Nietzsche decía, cuando tienes un propósito, el cómo aparece. Y ahí aparece la subidea. ¿Y cuál es la subidea? Es cómo lo vamos a implementar. Es el cuarto. ¿Cómo vamos a implementar esto? Porque nos ponemos todos de acuerdo. Vamos a hacer intuitiva. Vamos a hacer ipsin. Y esta es la idea. Estamos todos de acuerdo. ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿A quién vamos a ver? ¿A qué mercado llegamos? ¿Cómo va a ser nuestra estrategia comercial? Todo eso es la subidea, que llamamos acción, de la idea principal. Exacto. Es donde aparecen uh -huh. un montón de, de problemas, de situaciones límites, y que no vamos uh -huh. a hablar de eso hoy porque podemos dedicar un rato largo. Después de todo eso, viene la implementación de la idea. Y la implementación de la idea, que es la innovación. Cuando claro. la idea fue implementada, y no importa si tuvo éxito o no tuvo éxito, eso es otro tema. Ahí aparece la innovación. Por eso, cuando hablamos de metodologías y cuando hablamos de creatividad, hay mucha gente que va a las empresas a dar innovación y les hace hacer jueguitos durante todo el día de creativos. Y hacemos jueguitos creativos, y vamos para ahí, saltamos, saltamos la soga, corremos uno con el otro, hacemos el juego del gallito ciego. Y termina y el... El, juego, el juego del barquito, el juego del barquito... Tal cual, tal cual, tal cual. Y cuando termina, el capacitador te dice, usted es igual a Steve Jobs. Digo, me estás jodiendo. Estoy pagando la para que me digas Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. Usted es igual a Bill Gates. No, no, pará, hay una diferencia grande. Enorme. Entonces... Eh, eh, es importante, esta pregunta que vos me hiciste, José, de la creatividad, la innovación, es fundamental entender que aparece desde, el, desde la inspiración y termina la implementación. Estos cinco pasos, que yo los explico, Nipkin, vos lo sabés, José, que yo los explico esto, estos cinco pasos son fundamentales para tener en cuenta. Por eso no sabemos diferenciar entre concepto e idea. No sabemos diferenciar. La diferencia está entre la imagen a palabras entonces me pasó un montón de veces super y Mira, dejo abierto hay... para, para la pregunta para el coloquio es que es, que, es, que es interesantísimo o sea, Ricky, porque lo que, dice, lo que dice Walter es en serio o sea, hay muchas personas consultores no voy a decir nombres ni tampoco empresas donde el concepto de innovación lo, 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 lo enfocan en que tiene que ser una metodología entonces, yo soy el experto en la metodología y yo sé, entonces empiezan a, a convertir, digamos, la problemática en sí que está buscando resolverse en una organización, en una empresa o demás, la confunden y lo llevan como a controlar a su manera cómo deben ser las cosas, claro, para muchas veces lucrar. Yo creo que es el mismo mundo del emprendimiento, eh, desde el punto de vista, ahora hablemos un poquito del mundo de vista de, de, de los hobbies de innovación en las tareas que estamos haciendo nosotros, eh, Ricardo. Mira, y, y yo quiero decir algo, y está bien apegarse a ciertas metodologías, usarlas como un marco de, o sea, como un marco de referencia, usarlas como una herramienta, usarlas como un soporte para poder eh, guiar, pero, pero no, como decía Walter, vos no podés decir de que una metodología va a ser eh, referencia o va a ser sinónimo de innovación. O sea, vos Exacto. no podés decir, vos, y eso estoy totalmente de acuerdo con Walter, vos no podés decir que si haces design thinking, sos innovador, o si haces design sprint, sos innovador. Exacto. O sea, eh, yo, creo que, yo creo que es un compendio de un montón de cosas, eh, es una colaboración, 
eh, es el, la utilización de esas herramientas. Lo teníamos, digamos, en el anterior podcast que tuvimos con Adriana eh, Mar, eh, con Adriana Ruiz y con Sergio Mondragón también, que estuvieron eh, también hablando en innovación, que te los voy a presentar, Walter. Ellos hablaban de que también el tema de la innovación es un poco... Eh, el buen uso de estas herramientas, en el buen uso de las metodologías, pero no, no puedes decir, como dice José Arenas, no puedes decir de que, ok, si yo utilizo Design Sprint y voy y hago un taller de facilitación, entonces ya soy innovador. Porque si no estarías mintiéndole a alguien, estarías mintiéndole al, a la persona que le está dando el servicio, porque eso no es la verdad. O sea, tenés que... Lo, y, y, y tal vez nos podemos meter un poquito en esa conversación un poco, José eh, Arenas, el, de, los de, eh, de los hubs de innovación, ¿verdad? Porque los hubs de innovación y emprendimiento lo que vienen a dar es esas herramientas, vienen a dar esas guías, vienen a dar eh, todo lo que necesita el emprendedor o el innovador para, 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 para marcar esa cancha para que, él pueda, para que él pueda empezar a escalar pero es básicamente eso, ¿verdad? O sea, Exacto, mira, y, y, y hay algo interesante, voy a tomar las palabras de Walter y lo que estás diciendo tú, está el emprendimiento, hay un sueño, y, va, y bueno, hay el emprendimiento, está la razón, la manera de pensar, y en el medio está una persona, ¿verdad? Este tipo de persona es el que tiene un sueño, tiene un deseo, tiene unas ganas de hacer algo interesante, algo que los motiva y algo que los lleva a catapultarse, a equivocarse, a muchas veces pasar hambre, muchas veces pasar muchas cosas que son difíciles, pero están buscando a alguien o un guía para que los acompañe en poder desarrollar, repensar lo que están haciendo para indudablemente meterse en un mercado para poder lucrar de eso porque tienen que subsistir. El ser humano, eh, indudablemente en los momentos de crisis, como estamos pasando hoy en día en toda Latinoamérica, en el mundo entero con el tema de la pandemia, vemos cómo a través de las crisis él surge a través de del pensamiento, de repensarse las cosas y crear nuevos esquemas de poder subsistir, en este caso a través de la innovación. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, en los temas de, los de, de, de innovación, es muy importante también hacerle ver a las personas, a este tipo de personas, porque muchas de las personas, como dicen Walter, tienen, eh, tienen una idea, tienen una inspiración, mejor más que eso, pero no saben cómo transmitirla. De repente es lo mismo que vemos hoy en día en el tema de los modelos de negocio. Eh, mucha gente llega con un esquema, con una, un sueño, con una pasión de decir, tú sabes que yo quiero hacer esto, pero no saben transmitirlo, no saben cómo hacerlo. Entonces es el, el rol importantísimo de nosotros que estamos de este lado, que conocemos los conceptos, es poder saber a lo básico, saber escuchar a las personas, entender realmente cuál es la necesidad puntual que ellos tienen y saber cómo ellos, cómo nosotros podemos ayudarlos a través de herramientas y, y a veces no me caso con una metodología, porque es como dice Walter, para mí la, eh, las metodologías, eh, para mí son enemigos de la innovación, es un pecado, o sea, casarme con una es quedarme en lo obsoleto y no poder agregar mm. valor en las cosas que quiero hacer. Entonces, lo que yo hago es que siempre no solamente me estudio una, sino varias, y de varias, de la combinación de varias, entonces algo o me invento algo diferente. Por eso siempre le digo a la gente, es importante retarse y poder transmitir el mensaje, porque todo es un tema de cómo nosotros captamos el mensaje, cómo nosotros entendemos ese mensaje y de qué forma nosotros ponemos en acción ese mensaje para que se catapulte en una idea, en un concepto, y después se sale y se implementa. Pero antes de la implementación, eh, hay algo que, que, que me gustaría eh, entrar, porque yo sé que a Walter le gusta, y hay un, es un pecado, es un pecado, y a mí me encanta hablar de ese pecado, 
pero la verdad hay algo que yo, yo notaba por acá. O sea, cuando se confunde la norma con el conocimiento. Entonces esa es la parte que a mí me encanta cuando Walter viene y nos explica sobre esto porque es interesante. De repente Walter si sí, ahondó un poquito en el tema para, para, para que nos ilustre. ¿eh? Muy interesante. Mira, cuando hablamos, de, cuando hablamos de normas, políticas, procesos, procedimientos dentro de una compañía, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿de qué estamos hablando? Entonces la primera respuesta que obtenemos es estamos hablando de orden. Ok, estamos hablando de cómo se hacen las cosas. Fíjense la, la, la respuesta, cómo se hacen las cosas, es decir, única forma de hacer algo. Ok, pero hay algo que todavía es peor, que los libros no marcan. Todo eso implica un ejercicio enorme de la memoria. Entonces, las organizaciones con la estructura estimulan permanentemente la memoria. A ver, José, ¿vos sabés cuál es la norma de innovación del banco para hacer tal cosa? Sí, la... La delta 154 barra 8 dividido 3 multiplicado por 4. El inciso A, B, C, no sé qué. Tal cual. ¿Y el, qué te dice tu jefe? Excelente, Epa, muy bien. Exacto. Excelente. Ahora, y, y, levanta y, la mano. Y no estás caminando como un robot, así. Tal cual. Tal cual. Entonces viene el jefe de Ricardo y le dice, Ricardo, mira, quiero contarte... Un concepto, ni siquiera una idea, un concepto, una idea. Y automáticamente para eso no tiene tiempo. Entonces fíjense que estamos permanentemente estimulando la memoria. Y ahora les digo algo más. Miren no solamente cómo estimulamos la memoria desde, el, desde el, las normas, los procesos, los, los procedimientos, otras cosas más, sino que además premiamos por eso. Es decir, todos los sistemas de medición están hechos para premiar la memoria, no para premiar la innovación, no para premiar las ideas. Entonces, si vos cumplís con todo, llega fin de año y tenés un bonus por haber cumplido con un montón de condiciones. Entonces, por supuesto que hay instituciones que premian las ideas, no estoy diciendo que todas hagan esto. Lo que quiero decir es, ¿cómo tiene que ser visto un método, un proceso, una norma, una política? Esa es la pregunta que yo me hice alguna vez y tuve esta respuesta. Una política, un proceso, una norma, una metodología, si uno quiere innovar, tiene que ser vista como el mínimo nivel de mediocridad aceptable. Repito esto, el mínimo nivel de mediocridad aceptable. Buenísimo. Buenísimo. Tal cual, tal cual. Esto lo puse en uno de mis libros. Entonces, este método, esta política, es el mínimo Nivel de mediocridad aceptable que tiene la compañía hoy. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Algo diferente. Por eso las compañías, como Ricardo decía hace un ratito, las compañías de, de, que, tienen, que tienen culturalmente incorporada la innovación, miran justamente a los métodos, políticas, normas, como el mínimo nivel de mediocridad aceptable. Quiero más de vos, no me alcanza con esto. Pero yo Exacto. hago lo que me dicen afuera, no te quiero en mi compañía. Claro. Pero yo obedezco todo, menos, afuera. No te quiero. Ah, por, por, eso, que... por eso, yo voy a hacer un paréntesis ahí. Por eso hay un por eso existen, hay gente que es, el, existe ahora el nuevo, el, el, el nuevo lema del intraemprendedor dentro de las empresas, ¿verdad? El intraemprendedor que es ese 
que es esa persona que está tratando de innovar, está tratando de, 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 de fomentar el emprendimiento dentro de las empresas, eh, que tiene un enfoque diferente, ¿verdad? Eh, un enfoque más eh, emprendedor, más un enfoque más startupero, un, un enfoque más de, de escalamiento, un enfoque más eh, di, distinto en las empresas, y no necesariamente ese enfoque de intraemprendedores se, se apega muy bien a ciertas empresas. Hay empresas más bien que si tenés un enfoque de intraemprendedor, eh, te ven raro. O si tenés un enfoque que sos muy proactivo, eh, mira, no, no queremos que, se, que te apegues a lo que sos, eh, porque si sos muy diferente, esta no es tu empresa. Y, y hay otras empresas que sí lo estimulan. Entonces, eh, yo creo que eso va muy apegado a lo que, a lo que, le, a lo que decía Walter. Sí, hay una cuestión importante, eh, Ricardo, que vos lo estás planteando muy bien, eh, que es el siguiente. Si yo tengo una figura y un rol de interemprendedor, ¿correcto? Exacto. Me está diciendo algo que es muy importante. Me está diciendo que culturalmente tengo a pocos. Es decir, yo estoy generando una función claro. de, que se llama interemprendedor porque estoy diciendo que en mi compañía pocos que se animan a pensar. Exacto. Entonces, si yo tengo... Bueno, entonces... Sí, es muy es, interesante. Estamos que es un problema cultural. Exacto. Es decir, para que yo... yo estimular algo que está bien y pongo esa función significa que tengo poca gente que lo quiere hacer entonces acá el, 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 uno de los puntos fundamentales a entender es que cuando uno habla de, de normalización habla de memoria y, y la memoria ¿qué es, qué es la memoria? A ver, partamos de esta base que es bastante complicado el término pero voy a intentar reducirlo rápidamente o simplificarlo la, la memoria implica ver nuestro presente con una visión del pasado. ¿Se entiende el concepto? Tal cual. Es decir, es una prolongación de mi pasado que deseo que continúe, aunque racionalmente piense que tengo que cambiar, emocionalmente mi memoria dice tenés que continuar. Y te voy a dar un ejemplo, Ricardo. Vos estás casado, tenés cara de casado. Tengo cara de calzado por las canas. Ah, ¿viste? Saludos sí, a mi esposa, sí. saludos a mi esposa. Bueno, te voy, a, te voy a colocar en un problema. Supongamos que, y no lo deseo, que divorciar de ¿Cómo se llama tu señora? Mi señora Mónica. Mónica. Entonces, te, te, te divorcias, chao. Por alguna razón, listo. Y salís con alguna otra señorita. ¿Va bien? ¿Tenés todo el derecho, sí o no? Hipotéticamente, sí, 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 hipotéticamente hablando de... Es un miedo así. bárbaro, es un ejemplo. Entonces el punto es el siguiente. Salís con alguna otra señorita y, te, y le gusta la misma música que le gustaba a tu señora, le gusta el, el, el ir al teatro a ver las mismas funciones que le gustaba a tu señora, le gusta ir a esas playas lindas de Costa Rica, y decís, ¿es lo mismo que antes? Y salís corriendo, decís, no, otra vez lo mismo, no. Uh -huh. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás viendo lo diferente desde tu memoria. Cuando ves lo claro. diferente de tu memoria, limitas tu visión. 
Entonces, cuando la gente va a hacer algo, en las compañías dice, ah, esta es la norma tal, esta es la política tal, esto es tal cosa, y tengo que encajar ahí. Tengo que Exacto. encajar ahí. Claro. No pueden verlo distinto. Exacto. Vos lo dijiste hace un ratito atrás. Hay compañías en el mundo que escuchan permanentemente a sus clientes. Totalmente. Uh -huh. Ok. Por eso, por, por, eso, por eso todo el mundo dice Google. Google inventó este tema del Design Sprint, ahora están reevaluándose el tema del Design Sprint porque ahora ya no, ya no se puede hacer presencial. Entonces ahora lo tienen que hacer eh, todo virtual. Entonces están invitando, creo que a un montón de facilitadores a nivel mundial y no, no me acuerdo cómo se llama ahora la nueva iniciativa, eh, no la tengo en la... Pero están, están reevaluándose constantemente Cómo, cómo iterar la metodología o las herramientas, pero, pero lo hacen escuchando al cliente, escuchando los stakeholders, escuchando plenamente para ir mejorando continua, continuamente, ¿verdad? Exactamente. Por eso ellos toman todas sus metodologías, procesos y políticas como el mínimo nivel de mediocridad aceptable. Correcto. Y nadie lo discute. Correcto. Entonces, fíjate Google, dice, tengo gente adentro, digo Google o en Costa Rica que está Intel, que alguna vez trabajé para ellos también, desde uh -huh. un curso. Entonces, estamos hablando de Intel, una compañía a nivel internacional más que prestigiosa, más que prestigiosa. Entonces, claro. el, 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 el punto es ese, no hay demasiados secretos en esto. Por supuesto que después tenemos un montón de... de, 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 de de conceptos que hay que aprender. Por ejemplo, este que hablábamos hace un ratito desde de la inspiración a la innovación. ¿no? Esos cinco pasos que tenemos en el medio, por ejemplo. Pero eso es un poco el, el punto. Entonces, un pecado capital es, es justamente aferrarse a la normalización desprendiéndose del conocimiento, que no es la duda, es buscar otra cosa, es pensar diferente, es ver cómo piensa el cliente y le podemos agregar mil cuestiones más. No quiero eh, meterme eh, claro. en, en desarrollar el pensamiento, ¿no? Porque no tenemos tiempo, pero el, el punto pasa por ahí. Exacto. No hay, hay, una cosa, hay una cosa que interesante de los pecados que tú hablas, que ahora que hablas del pensamiento, y, y esta es la parte interesante que me encanta cuando dices, porque sí, realmente nosotros como seres humanos estamos en la capacidad de razonar, entender, aprender de los errores y empezar a también a adentrarnos en un mundo donde realmente muchas de las personas tienen temor y ese temor a veces los limitan a poder conquistar aquello que viene y que está predestinado para poder que el ser humano lo encuentre y lo pueda tomar suyo y lo pueda realmente, por decirlo así, hacer florecer. Entonces hay un tema de un pecado que a mí me gusta cada vez que lo menciona, que se llama, y tú dices, cuando se ilumina la pereza de pensamiento. O sea, ¿y cómo es eso que se ilumina la pereza de pensamiento? Porque mucha gente se queda ahí trancada. O sea, se queda como un estado en el confort. Yo lo pongo ese punto de vista. Hay muchas, muchos emprendedores que eh, se imaginan de que realmente eh, el camino es de rosas, muy lindo, pero apenas se encuentran con una dificultad, se van estancando y se van quedando. Y así mismo hay empresas que piensan que están en el mejor momento de la vida. Eh, probablemente en un determinado tiempo de la vida fueron empresas que realmente hicieron cosas interesantes y que se metió en un mercado eh, prácticamente a, con muy buenas estrategias, con muy buena cultura, pero el tiempo se los comió y pensando que estaban en el, el momento indicado y que tenían todas las herramientas indicadas o las metodologías y demás, se quedaron trancadas en un determinado tiempo y que están trabajando como en el pasado. O sea, de ahí no avanzan. Es como 
Por eso digo que está la parte de que tú hablas del, del razonamiento, de cómo llevar las ideas a algo que se puede ejecutar de la mejor forma, a repensar lo que estamos haciendo. Y por eso es que me gusta tocar ese tipo de pecado que cuando dices iluminar la pereza del pensamiento. Eso es algo interesantísimo. Bueno, lo, te lo voy, a, lo voy a explicar de una forma muy simple. Eh, y les hago esta pregunta a ustedes y al, a todos nuestros amigos que nos están escuchando eh, por diferentes redes. Eh, ¿Hay alguna empresa que no comete errores? Que no com a ver, vamos a, hacerlo, vamos a plantear al revés. ¿Hay alguna empresa que no cometa fallas? Ninguna. ¿Estamos de acuerdo con Ninguna. Esto? Todas. Ninguna. Todas. Todas. Okay. Hay, hay, en este conjunto de empresas que son todas, ¿hay fallas que se repiten en forma permanente? Si siempre la misma falla y las vamos aceptando. Hay empresas que siguen... Sí. O sea, que no hacen, por ejemplo, un análisis de causa raíz, o hay empresas que siguen cometiendo los mismos errores y... Y, 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 y no determina exactamente el por qué cometen esos mismos errores y vuelven a caer, a caer en el mismo error. Sí, vuelven a caer en el mismo error. Por ahí se hacen todo y siguen cometiendo Correcto. los mismos Y siguen errores. cometiendo los mismos errores. Bien. Exacto. Tercer pregunta rápida. Cuando se cometen esos mismos errores, llega un momento que los incorporamos al proceso, decimos, bueno, ya está, me acostumbro a trabajar con estos errores, listo. Ya está, uh -huh. me acostumbro. Porque no puedo ponerme en contra de todos. Bueno. Para resumir esto. Un porcentaje de tolerancia. Bien. Entonces el punto viene por este lado, chicos, para entender este concepto. Si un error es una falla recurrente, aceptada, que le incorporamos dentro del sistema, aún sabiendo cómo resolverla, y a eso llamamos error. Exacto. ¿Se entiende? Sí. sí. La acumulación de errores, entonces pasa a ser una parte aceptada, tolerada dentro del sistema. Entonces, la tolerancia a los errores lo vamos a poner en, una, en, una, en un denominador, ¿correcto? Hasta acá estoy haciendo una pequeña fórmula, en un denominador. ¿Se entiende Ricardo? ¿Se entiende un denominador? Sí. Uh -huh. Vamos a buscar el numerador. La pregunta que uno se hace es ¿por qué permitimos eso? ¿Por qué lo permitimos? Y la respuesta es muy simple, no le den mucha vuelta. La respuesta es muy simple. La respuesta es que las empresas tienen un suficiente nivel de rentabilidad como para poder cubrir todos esos errores. Es decir, que si la rentabilidad es muy, muy grande, entonces, entonces, fíjense, tenemos en el numerador rentabilidad. En el denominador eh, tenemos errores tolerados, aceptados. Uh -huh. Esto es igual... ¿A qué? A la pereza de pensamiento. ¿Cuándo aparece la pereza de pensamiento? Cuando la organización, por el nivel de rentabilidad, cubre todos los errores. Entonces, la pereza de pensamiento no es otra cosa más. Atento con lo que voy a decir ahora, porque esta palabra que voy a decir en Costa Rica, en Panamá, eh, es una palabra dura. Pero en Argentina no. Pero voy a decir ¿Saben qué es la pereza de pensamiento? Es esa diferencia entre rentabilidad sobre tolerancia a los errores. En definitiva, la pereza de pensamiento es el nivel de tolerancia a la estupidez que la organización tiene. Exacto. Tal uh -huh. cual. Si ustedes quieren Totalmente. analizar la pereza de 
pensamiento. Fíjense, tenemos rentabilidad, supongamos eh, un número determinado que estamos todos contentos. Y todos estos errores no hay problema porque somos rentables. Entonces la sí, gente sí. deja de pensar. Dice, ¿para qué voy a pensar si con la rentabilidad cubrimos todo? Exacto. Ahora llega un momento que la rentabilidad empieza a bajar, los errores empiezan a subir, la uh -huh. ecuación no da. Digo, Ricardo, ¿viste que desde hace 20 años vos no pensás? Sí, bueno, tenés que empezar a pensar ahora. ¿Cómo querés que hagas? Ay, no sé. Entonces, fíjate que es un nivel de estupidez tan grande, pero tan grande permitida en las compañías. O cuando, si... llegan, o cuando llegan, Walter, en las compañías y, bueno, vamos a hacer este proceso, va a cambiar totalmente y vienen haciéndolo desde hace 12, 15 años y lo vamos a cambiar totalmente. Pero, ¿por qué lo van a cambiar si yo lo he hecho así toda la vida? O sea... Y, y, y se les hace y se les hace un colocho o se les hace un cortocircuito porque lo vienen haciendo así desde hace 15 o 20 años Exacto. y no saben de que el mercado y las tendencias y todo prácticamente cambió y ahora Exacto. más con el tema de la pandemia muchas empresas tienen que empezar a todo el tema el tema el tema de la transformación digital y muchas empresas si quieren sobrevivir tienen que tener todo el tema de transformación digital entonces, hay un montón de empresas que tienen que empezar a cambiar todos sus procesos, eh, procesos de innovación y todo, y vienen y les dicen, bueno, ahora, usted ahora tiene que cambiar todo el proceso que viene haciendo de 15 años, y a veces para ellos es súper es difícil, ¿verdad? Es como el, el cuento del ratón y el queso, ¿verdad? Tal cual. Tal, y hay otra cuestión todavía, Ricardo, que es peor lo que hacen no es transformación digital, Exacto. lo que hacen es pasar la ineficiencia a la tecnología. Exacto. Entonces, como lo hacen, son claro. estúpidos, pero más rápido. Sí. <risa> Exacto. Okay, son, así. Más, son estúpidos, pero más rápido. Exacto. Entonces, llega un momento que esa circunstancia hay un iluminado en la compañía que dice, señores, cortemos con esto. Basta. Claro, si queremos que esta compañía siga, cortemos con esta situación. Y aparece una ironía. Lo que está hablando con una empresa, no voy a decir el nombre porque es muy conocida y está en Centroamérica. Y me decían, queremos cambiar la empresa. Bueno, queremos toda una transformación cultural en innovación y por eso llamamos a Ipkin. Wow. Ok. okay. Bueno, la estamos pensando de acá seis u ocho años. Dije, ¿qué nivel de profundidad? Dije, wow, una empresa muy grande, ¿no? Muy grande, wow. Dije, ¿por qué de acá seis u ocho años? Porque en seis u ocho años es donde se jubilan el CEO y el cuerpo directivo. Entonces estamos esperando que se jubilen para hacer el cambio. No puede ser, no, no puede ser. No lo puedo no, creer. Horrible. horrible. No lo puedo creer. Digo, ¿me están hablando en serio? Sí, sí, estamos esperando que se jubilen para poder hacer el cambio. Esto que parece absolutamente ridículo marca una realidad de muchas compañías. Atentos sí. con esto. ¿eh? Sí, exacto. Marca una realidad de muchas compañías. Lo que pasa es que para la cabeza de Ricardo, la de, la, de, la de José Arenas y la de muchos que están escuchando esto, pasa como un campo ridículo. Pero la realidad pasa por otro lado. La realidad no es Google, Amazon, no, eh, Apple o Microsoft. No, Esa no es la realidad. No, no. 
Exacto. No, 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 y la realidad de nuestros países no es esa. O sea, nosotros, nosotros, para darte un contexto, Walter, nosotros estamos tratando de, de hacer este hub, tratando de, de implementar eh, eh, un poco el tema del venture capital en Centroamérica, de implementar un batch, estamos cubriendo un batch con, tenemos ya más de 15 o 20 empresas, eh, nos está yendo muy bien. Eh, eh, también estamos implementando todo un tema de incubación, pero más enfocado en la parte de tecnología e innovación eh, eh, con metodologías y herramientas. Obviamente esto va acompañado de mentoría, el uno a uno, eh, etcétera, ¿verdad? Eh, y, y lo que queremos nosotros es eh, traer un poquito este tema, ¿verdad?, de de cómo podemos traer la parte tecnológica y la parte de innovación y un poco de lo, nuestras experiencias, tanto de José, Mías, los otros socios, Sergio, Manuel y todos los demás, eh, traerles y poder ayudar a los emprendedores a que puedan, puedan empezar a escalar, puedan empezar a, a, a hacer las cosas bien eh, desde un punto de vista de emprendimiento, ¿verdad? Y, y cómo poder ayudarles, como decía José Arenas al principio de este podcast, eh, y cómo poderlos llevarlos de la mano, ¿verdad? Porque en, en Centroamérica no existe, no existe esta parte integral y a veces tenemos emprendimientos en que nos dicen, mira, es que nosotros eh, hey, estamos aplicando Y Combinator, estamos aplicando a 500 Startups, o estamos, pero, pero lastimosamente 500 Startups en México y lo hace muy bien, saludos a Santiago Zavala, que es, si nos está escuchando, pero... Eh, ellos tienen, ellos tienen muy poco, o sea, reciben dos mil o tres mil aplicaciones y solo pueden escoger siete o pueden escoger ocho. Entonces, las, las, las necesidades en Centroamérica son muchísimas. Hay muchos emprendimientos que necesitan ayuda y nosotros pues lo que queremos es poder ser esa plataforma, ese vehículo para poder ayudar. Y nosotros lo que queremos es ser esos facilitadores y ese vehículo de poder ayudar a los emprendedores. Eh, nos ha costado muchísimo porque también esto es un startup de startup y somos emprendedores ayudando a emprendedores. No ha sido fácil el camino. Eh, eh, como dicen buen francés, hemos comido de aquello muy feo que huele, ¿verdad? Eh, nos ha costado montones, pero, pero ya lo hemos estado logrando, ya lo hemos estado logrando y, y yo creo que vamos por buen camino. Pero como te digo, eh, esto no es fácil. Eh, y, lo, y lo que yo puedo decir es que los, lo, todo este tema de la innovación es, eh, 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 es todo esto que decís, ¿verdad? Eh, la colaboración, el tema de, a veces la gente con el tema de, eh, se vuelve muy, muy arraigada del, del día a día, eh, no, no, no surge este tema del intraemprendimiento, no surge este tema de innovemos dentro de nuestras empresas, me da miedo emprender fuera de mi empresa, eh, todo esto, y yo creo que esto es el, lo que nosotros queremos transmitir, de que sí se puede, si sí hay vehículos, está ahí quien estamos nosotros, eh, sí, sí se pueden hacer las cosas en América Latina, y, y sí existen los vehículos para poder hacerlo. Exactamente. Mira. Y lo vamos a hacer, y lo vamos Mira. a hacer porque eh, es un camino maravilloso. Exacto. Sí, José. Yo yo, yo, la verdad, en, en lo personal, eh, cuando yo conocí a Ricardo, que Ricardo me presenta el sueño intuitivo, digo, es un sueño porque él, así mismo como tú le explicas, nace con una iluminación y él un día se, se sentó, me imagino, estaba soñando, 
eh, con, imagino, y de repente le bajó la idea y en ese momento él dice, tú sabes que yo solo no puedo con esto. Ahí conoció a Manuel, Manuel es otro, otro socio amigo muy bueno de nosotros, una persona que es interesante que lo conozca porque es muy buen pensador y la verdad es cada vez que nosotros somos, de, eh, hace mucho tiempo yo, yo hablaba con un amigo y un amigo me decía a mí, y voy a traer esto acá, dice, nosotros como seres humanos, muchos somos así y otros somos así. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros somos así, necesitamos muchas veces tener a alguien que nos haga así o que nos impulse a hacer ciertas cosas porque determinados nos Entonces, eh, Manuel tiene como esa parte integral que cada vez que Ricardo o, o Sergio, nosotros queremos correr con algunas cosas, nos da como la parte como, hey, cálmate, vamos a hacer esto así, 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 así. Indudablemente cuando nos presenta el sueño, eh, eh, automáticamente yo dije, me, me, me la, te la compro, me la vendiste, perfecto. ¿Sabes por qué? Porque indudablemente una de, de las vertientes más importantes de, de nosotros, de intuitivo, es la parte educativa. Y hoy por hoy, yo siempre he dicho que el éxito de las grandes economías, el éxito de las grandes empresas, el éxito más allá de los países subdesarrollados del primer mundo, es que ellos saben invertir en la educación. ¿Por qué? Y más allá de eso, la educación es que desde niños le están inculcando a las personas a cómo saber pensar y a poder razonar de una forma totalmente diferente. Por eso vemos de repente en países como China, en países como Japón, que de niños, muchachitos de 5, 7 o hasta 8 años están haciendo eh, programación con desarrollos de Arduino y demás. Entonces, cuando llegan a cierta edad específica, a una juventud, ellos ya están prácticamente razonando, pensando, interactuando y buscando soluciones en buscar eh, de ver a una población. Porque hoy por hoy hay un tema interesante. En Latinoamérica existe mucha, muchas veces, y esto a veces me pueden cascotear por esto, eh, la población de cristal. Que sucede que no le puede decir más de cuatro cosas porque se ofenden o más que nada porque no fueron enseñados de la mejor manera y por ende fueron por decir, los niños de papi y mami que le daban todo, y entonces indudablemente cuando vienen hoy por hoy, se resbalan, se cayeron, van a llorar y se quedan estancados ahí. Por eso que me gustaba cuando hablabas mucho del tema, el tema de, de iluminar la pereza del pensamiento. Mucha gente se queda así, mucha gente no va más allá, mucha gente no tiene una de las características de la innovación que yo considero que es muy importante, que es la curiosidad. Si no hay curiosidad, no puedes ir y sobrepasar más allá de lo que realmente te, te espera. Entonces, cada vez que nosotros recibimos estos emprendedores que llegan al hub y nos llegan con sueños, y yo soy como esas personas que me gustan recolectar todo este tipo de personas y estos journey que aparecen por todas partes, porque todos tienen una característica especial. Mm -hmm. O sea, todos dicen, yo quiero ser, eh, aportar valor en la gente, yo quiero crear el negocio más grande del mundo. Y muchos vienen diciendo, nosotros queremos ser el Silicon Valley, nosotros queremos ser el Apple, queremos ser, y muchas veces nosotros nos sentamos y le decimos, oye, pero es que Apple, eh, Microsoft, Steve Jobs y toda esta gente fueron ellos, sí, pero tú también tienes la capacidad de generar valor desde tu punto de vista y por qué no tú, porque no Ricardo Rojas es el nuevo, eh, qué sé yo, el nuevo desarrollador del hub más grande de regional a nivel mundial que desde Centroamérica, cuando muchas veces se pensaba de que en Centroamérica no estaba la capacidad para abordar este tipo de temas y agregarle valor a los emprendedores. ¿Por qué no en este momento, Walters, eh, con lo que estás haciendo, vas a seguir impactando todo lo que es el norte de, de, de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, pero ya cruzas el charco y vas a ver otros lugares como Asia, mercados como Oceanía o demás, o sea, Europa. Hay muchas cosas interesantes y sobre todo el tema pandemia. 
que ahora con el tema de la digitalización, como este tipo de plataforma, YouTube, Facebook y demás redes, tenemos la oportunidad de poder conectarnos con muchos emprendedores y con mucha gente. Entonces, cada vez que yo hablo de estos temas, me apasiona, porque realmente nosotros somos como una caja de sueños y estamos en el medio escuchando los do, las dos vertientes de las personas que se caen y llegan llorando diciendo, sabes, ayúdame porque no sé continuar. Y nosotros solamente bueno, claro. a veces nos reímos y decimos, ¿sabes qué? Lo que pasa es que vas bien, o sea, te equivocaste, vas súper bien, vas iniciando. Si no te equivocas, no aprendes. Y si no te das la oportunidad de aprender equivocándote, entonces no vas a crecer. Algo, algo, muy, poderoso, algo muy poderoso que decías, eh, José, es nosotros cuando nos vienen y aplican y, habla, y tienen su pitch y todo lo demás, nosotros no les matamos el sueño. O sea, nosotros sí. les damos retroalimentación, nosotros les decimos, mira, tenés que ir por acá, tenés que ir por el A, o ir por el B, o ir por el C. ¿Por qué? Porque somos colaborativos. Tratamos de poder fomentarles ese sueño para que crezcan. Obviamente, si nos dicen, mira, es que yo quiero ser como Steve Jobs, mira, a, a, hay una pequeña delgada línea de, de, de poder llegar a ser Steve Jobs, ¿verdad?, eh, pero sí, si tenés un sueño de poder ser Steve Jobs, pues lo puedes hacer, pero eso conlleva mucho trabajo, conlleva mucho sacrificio, porque para poder llegar a eso y más de la, la, la situación, el contexto latinoamericano, a poder saltar a, a mercados como Estados Unidos, eh, de, es complicado, ¿verdad? No lo hace cualquiera. Sin embargo, tenemos ejemplos en América Latina, Simón Borrero de Rappi lo está haciendo, la gente de Hugo en, en El Salvador lo está haciendo, Dualingo, que es guatemalteco, lo está haciendo, tiene, o sea, no, sí, sí. nada es imposible, me explico. Exacto. Entonces, uno nunca, digamos, con el tema de los emprendedores, jamás puedes eh, quitarles ese impulso para, para, para que puedan escalar, para que se puedan motivar, pero sí tienes que guiarlos para para que puedan ir y pivotar y poder iterar su negocio de la mejor manera y tengan ese modelo de negocio que sea escalable en el tiempo. Exactamente. Así es. Amigos, yo estoy súper agradecido con ustedes. Tengo un compromiso en, en cinco minutos eh, y los tengo que lamentablemente dejar, pero no la, la pasé genial. Ricardo, muchísimas gracias. José, súper agradecido. Eh, los invito a que ingresen en ipkin.org. Vamos a estar seguramente trabajando con Intuitivo en forma conjunta. De hecho, ya lo estamos haciendo porque estamos dando este webinar en conjunto, eh, mostrando el concepto de, 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 de colaboración eh, entre todos. Eh, yo la pasé genial. Cometimos el pecado de no hablar de los pecados, eso sí. Eso, eh, no, todos, pero no hablamos de los siete eh, pecados, pero, 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 pero comunidad... Es verdad, eh, verdad. Hablamos, hablamos de tres o cuatro. De tres o cuatro, pero comunidad, en, en Ipkin, Walter Cía, sí tiene un podcast donde él habla específicamente de los siete pecados para que lo vean. Exacto. Y yo creo, yo, yo, yo creo que esto no solamente va a ser el primero, de, este va a ser el primero de muchos que vamos a hacer, o sea, muchos claro, eventos claro. que vienen por delante y vamos a empezar a colaborar en conjunto para generar valor a toda la comunidad. Así que aquí esto apenas inicia y esto se pone muy bueno, la verdad. Y muy contento de la participación de eh, Walter, la verdad, súper contento. Súper contento, bueno. Walter. Muchísimas gracias y súper super honrado de que estuvieras aquí con nosotros de que nos aportaras ese conocimiento tan valioso que tenés de tu lado y nosotros encantados de seguir colaborando con Ipkin. Totalmente, vamos a seguir colaborando en conjunto, hay mucho por hacer, 
Este es un, un mundo donde no, no, no tenemos muchos límites y ese es el punto más eh, importante que tenemos que rescatar. Así eh, es. Entonces, bueno, como, como, digo, como digo siempre, eh, no dejen de pensar que, la, que el pensamiento no se pare para encontrar un repensar que los una. Les Así mando es. un abrazo enorme y cuídense mucho. Gracias por la invitación, chicos, de todo corazón. Fuerte abrazo. abrazo. Fuerte abrazo. Chao. Chao, comunidad. Nos vemos, comunidad. Un abrazo.